0: Of komentar. Je prihodnost Taris Zelena. Za Brazilijo, največjo državo na svojem kontinentu, se je pred leti zdelo, da je na pravi poti. Bivši predsednik Luiž Inašjo Lula da Silva je bil v prejšnjem desetletju politik z najvišjo stopno priljubljenosti, ta se je stabilno gibala okoli 80 odstotkov. Razširil je socialno-varstvene programe, kot je otroški dodatek. V času njegove vladavine se je delež ljudi, ki živijo pod pragom revščine, zmanjšal za dobrih 12 odstotkov. Hkrati pa je Brazilija vstopila v Zvezo BRICS, Zvezo razvijajočih se držav, ki skupaj predstavljajo skoraj polovico svetovnega prebivalstva. Pražave v Braziliji nastopijo z naslednjo predsednico, Dilma Rusev, ki je svoja dva mandata preživela med nenehnimi protesti zaradi investicij, ki so bile škodljive za okolje in staroselska ljudstva. Seveda mnogih projektov ni začela sama, bili so zapuščina Lule in prejšnjih predsednikov, a se na take reči ob opevanju renomeja omenjenega predsednika rado pozabi. Največji škandal je šele sledil in sicer Petro Bras, ki je vključeval vrhovne politike in državno naftno podjetje. Same okoliščine razkritja škandala so sicer sumljive, informacije so prišle od že večkrat obsojenega pravca denarja, ki je nenadoma imel pomembne informacije. Zaradi udeležbe na protestih, ki je bila večinsko bela in bogata, je škandal tako ali tako veliko voljivcev odtujil, hkrati pa okoliščine vzbujajo sume, na podtaknjene informacije. Korupcijski škandal je odnesel predsednico, Lula pa je bil obsojen korupcije in podkupovanja ter pristal v zaporu. Levičari še danes odstavitev Dilme Rusev, po kateri je predsednik postav desničar Mišel Temer, razumejo kot znotraj parlamentarni državni udar proti Lulovi delovski stranki, ki je pripadala tudi Rusev. 2018 je na presenečenje mnogih samooklicanih ekspertov na volitvah zmagal skrajno desni kandidat, Jair Bolsonaro. To se ni popolnoma skladalo z idealizirano in poveličevano podobo Latinske Amerike kot svetlega primera razvoja pod taktirko zahodnega intervencionizma. V Braziliji, kjer se je javno mnenje hitro obračalo proti zapravljivi oblasti, je nov obraz, ki se je oklical za borca proti korupciji, in imel praktično zagotovljen uspeh. Sledila je obsežna degradacija socialne politike, okolja, ob covidni krizi pa je Brazilija ostala ena redkih držav, ki se na njo ni odzvala. Teden so se Brazilci znova podali na predsedniške volitve. Zmaga zgodovinsko prednostjo se je obetala Luizu Inasiju da Silvi, ki je bil lani oproščen ob sodbe korupcije in je po nekaj letih v zaporu spet imel pravico kandidirati. Pričakovana je bila gladka zmaga nad glavnim nasprotnikom, Žairjem Bolsonarom, ki se poteguje za drugi mandat. Mnogi drugega kroga sploh niso pričakovali, a je Lula v prvem krogu bolsonara premagal le za dobrih petodstotnih točk. Očitno je, da tako imenovani progresivizacija in liberalizacija nista samo obevni in da tudi po vladavini, ki bi jo običajni volivec gotovo označil za slabo, nad socialnimi in okoljskimi problemi kapitalizma pogosto pretehta kapitalistična gospodarska rast sama. Nekaj, kar je Luli zaradi ugodnih okoliščin v njegovem mandatu sicer uspevalo. Vendar levičar za razliko od Bolsonara ne more kandidirati na platformi gospodarske rasti same po sebi, saj bi se s tem oddalil od leve baze voljivcev. Bolsonaro pa je lahko združil bogataše s preprosto obljubo neomejene rasti. Ne čudi, da so glavni financerji njegove predvolilne kampanje zemliški veleposestniki, kot je Oskar Luis Cervi. Bolsonaro je s pomočjo donacij za kampanjo zbral več kot 4 milijone evrov, Lula pa manj kot 200 tisoč evrov. Vse, kar smo povedali, pripelje do dveh osrednjih problemov, ki jih imamo zahodnjaki in evropejci v odnosu do Brazilije in njenih predstavnikov. Najprej, zgodovina škandalov Lule je begajoča. Čeprav mu v priljubljenosti med ljudstvom ni para, njegovo predsedovanje ni bilo brez škandalov in slabih odločitev. Med njimi je gradnja hidroelektrarne Belo Monte, ki je povzročila tako izgubo biodiverzitete kot razselitev staroselskih ljudstv. Petrobras škandal še zdaleč ni bil edini škandal, celo niti ne edini pravni škandal, ki ga je utrpela Lulova karjera. Eden izmed teh je še Menšalao, ki je razkril kupovanje glasov znotraj parlamenta, v preiskavi pa je bilo omenjeno tudi Lulovo ime. Predlagane reforme telekomunikacijskih omrežij so vzbujene strahove o omejevanju svobodnega govora, priljubljenosti Lule pa ni mogel zmanjšati niti čas preživeti v zaporu. Ob vsem tem se gre vprašati, ali je Lula zares tako dober akter, kot se ga predstavlja. Jasno je, da v svoji karieri ni dajal okoljevarstva na prvo mesto in da so njegove predvolilne obljube neizmerno splošne. Pri tem ne trdimo, da je Lula slabši moralni akter od Bolsonara, verjetno ni. Definitivno pa volitve v Braziliji niso izbiranje med dobrim in zlim in najivno je verjeti, da se bosta polulovi za prisegi pričela sediti med in mleko. Drugo je problematično pričakovanje, da bo Brazilija v naslednjih mesecih postala ultra bio bolj kot katerakoli druga država na svetu. To je moč opaziti že v predvolilnih obljubah Lule, ki obljublja obvarovanje Amazonke, delo Petro Brasa na energetski tranziciji in zavarovanje okolskih aktivistov. Prav zelene obljube so tiste, o katerih zahodni mediji največ poročajo. Jasno, v Braziliji leži največji del amazonskega deževnega pragozda, ki ga jim je v soda pač naložila v breme, da ga obvarujejo pred plenivskimi podjetji, izhajajočimi iz zahodno-severne hemisfere. Problem prekomernega izkoriščanja ali zares na nasploh ni reševan pri izvoru tekmovalnosti multinacionalk, pač pa se zahodni svet čuti poklicanega, da država mu razvoju pred nosom maha s korenčkom malho polno denarja in pričakuje, da se mu bodo odpovedale v imenu ohranitve okolja. To samo žrtvovanje pa mnogokrat poteka brez zunanje pomoči alternativnih zelenih investicij in, če ne drugega, praznih obljub o integraciji. Vseeno naj bi se tisti, ki imajo s klimatskimi spremembami bore malo, vrgli na damoklejo meč in rešili svet, medtem ko slovenci iz Ljubljane v Beograd potujemo z letalom. Pavsem naravno je, da tudi Lule želi od Amazonke profitirati. Tega profita le ne bi smel zavijati v celofanske leži bodočega profitiranja od biodiverzitete, naravnih bogastov in inherentnega čuta za zemljo starosilskih ljudstv. Še več, tank biznis celo nujno rabi, saj se bo kot morebitni predsednik znašel v situaciji, v kateri je več kot 40 odstotkov ljudi zaposlenih v neformalnem sektorju, 13 milijonov ljudi živi v favenah, vrednost reala proti dolarju pada, obeta se recesija, novi koronavirus pa še vedno dviguje svojo glavo. Tudi, če ima Lula res pri srcu najprej interes okoljevarstva, bo take predloge zelo težko uveljavil v času, ko je prva skrb povprečnega brazilca kaj drugega kot koliko dreves je bilo posekanih na nek dan. Ne glede na to, ali Lula zmaga ali ne, je pomembno obdržati pričakovanja v mejah, ki so realistične. Popolnega preobrata v zeleno ne gre pričakovati že iz čisto preprostih računsko-gospodarskih razlogov. Še posebej pa tega ni pričakovati od Lule, katerega zgodovinsko izročilo ga je izrodilo v napolmitiziran lik, ki se na sceno pojavi takrat, ko je treba Brazilijo rešiti. Lula to ni, kar je, je predvsej dober politik, a še vedno politik, ki operira znotraj sistema, ki mu je dan. Nima revolucionarnih pretenzi, zato bodo kratkoročne utilitarne odločitve vedno pretehtale pred tistimi, ki bi dejansko na novo ustvarjale razmerja moči. Komentirala je Lucija.